0: Eh, no sé si tienen algo que mencionar antes de arrancar Sepan que yo si bien estuve O sea, yo esta semana <ríe> Esta semana, desde la última que grabamos eh, Estuve jugando Apex ¿Te vi? mucho Mucho, mucho Apex
1: Ahora, El tipo <ríe> eh, juega Apex y no cursa eh,
0: claro. estuve, estuve descansando del Apex con el Minecraft y después volví al Apex. O sea, qué, <risa> vicio, qué vicio. Jugando mucho, mucho Apex. Eh, ya voy por la mitad del Battle Pass. O sea que. No, sí.
1: aguantar, hermano.
2: Eh, ¿Y los nerfs son tanto como como eh, se dijo?
1: Está,
0: está bien lo que han hecho ahora. Sí, sí, sí hay unas cositas para acerca de eso. Yo,
2: lo que leí fue al dev que dijo claramente le pifiamos con el objetivo del CIR. <risa> no me digas.
0: No me digas. Sí, sí, no. Así que, bueno, nada. Si no tienen... Tengo una noticia que es súper, bien interesante, re importante, que es para seguir sacando el jugo lo que ya vayamos sacando el jugo. Eh... Sí, listo. Eh, así que nada. Sí,
2: definitivamente. Yo lo tenía ahí en...
0: Seguramente tenemos la misma noticia con la misma captura de pantalla. Así no. Que... Ajá, bueno, ok, si sí, vuelvo a decir. Eh, no, no. Nada, bueno,
1: que... eso. Yo pensé, te... pensé que iban no a hablar de Destiny.
0: ¡Ay! ay. <risas> Podríamos hablar de Destiny 2, porque hay noticias de Destiny 2 también. Ajá. Así que nada. Bueno, eso nada, listo. Eh, si no tienen nada que acotar al respecto, eh, se van a sorprender, pero.
2: No me vas a ser? decir que ya estamos grabando.
0: Bueno, Eso es re falso.
1: <risa> se, se nota el dolor en la voz.
0: Vale, vale, puedo no puedo superar.
2: Así que nada. <risa> bueno, pero es culpa de Craigwood, no es culpa nuestra. <risa> ¿no? Es
0: culpa nuestra, claro. Eh, así arranque el capítulo número
2: 55,
0: creo, de FK Gaming Podcast con Refe Frodo y yo, Roy Mustang, como siempre. Así que nada, listo.
2: Eh, 55 eh, capítulos y todavía no se dieron cuenta que estamos acá, chaval, porque si no ya calculo que nos habrían dos, pegado un full vaso
0: 55 capítulos y todavía nunca subió espectacular super espectacular capítulo
2: no, no podés porque estás cursando <risa> ah, eh, claro
0: <risa> sí, tengo que hacerlo tengo que terminarlo, voy como por el capítulo 40 y pico ya de, de cortar y pegar así que quizás para fin de año haya noticias <risa> muy
1: bien de año. De año, hijo de
0: puta. Este, Así que nada, bueno, eso nada, no sé, cuéntenme ¿Qué anduvieron haciendo? Además de leer las noticias que ya estuvimos comentando Que vamos a comentar en más detalle eh,
2: ¿Qué más estuvimos haciendo? Yo uh -huh. estuve A escondidas jugando un juego Y hay una razón por la cual lo jugué a este juego a escondidas
0: Porque te da eh... vergüenza Jugaste de nuevo al Valheim Porque te gustó y no lo querés
2: admitir vale. <risa> me, encant me encantaría Que me guste Valheim, me encantaría pero, pero no, lamentablemente. No o sea, me encantaría ahí. porque lo, lo van a seguir trabajando y digo, ya tiene una nueva expansión y me estaba sugiriendo que lo juegue, pero bueno. En fin, no, vale. estuve jugando un juego que es hasta, te diría, muy significativo para este podcast. Eh, Tomá. Terminaste Subnautica de nuevo. ¿Vas a no? Sí, sí, jugué el Subnautica Below sí Exactamente.
3: <risa>
2: pisi, pisi. Eh, en pero su sí. momento, o, o sea, esta va a ser una confesión de, de situaciones grupales, digamos. La cuestión es la siguiente, eh, los chicos no querían spoilers respecto de esto, obviamente no voy a dar ningún spoiler, pero sí? en algún sentido también estaba esperando que eventualmente lo jueguen y es la típica, no lo comentemos porque yo también lo quiero jugar y después procede a jugar 400 horas de Apex y vos decís, claro. no tengo tiempo de esperar a que vos termines el Battle Pass, porque cuando termine el Battle Pass va a haber otro Battle Pass sí. y entonces... Sí, no, no no puedo esperar okay. y entonces suena, estuve suena jugando. Estuve jugando Subnautica Velociro. A ver. Eh, y la verdad admito que había tenido una un primer encontronazo con el juego en el que por ahí no estaba del todo convencido de que me fuera a gustar. Eh, cuando había arrancado a jugar la historia, principalmente entiendo que tiene que ver con que revivimos Subnautica eh, por el hecho de que lo estábamos comentando en el podcast porque Roy lo empezó a jugar en un stream y era como, bueno, ahora ya no puedo evitarlo, ahora estoy, estoy, estoy sumergido en este mundo, ¡Ja! wow. y eh, la verdad es que empecé a jugar el Velociro y dije, sí, es como, sí, es subnáutica, es como, está ok, esto está bien, pero esto también ya, ya lo hicimos, ¿no? Y la realidad es que está muy bueno. Creo que la, la, la si este juego tuviera un némesis, un, un juego que diría te hace pasar vergüenza, el único que podría hacer sería irónicamente Subnautica. Pero no por una cuestión de que le va a pasar vergüenza, me parece que es una evolución natural y bastante copada de, de lo que ya nos había ofrecido Subnautica. Okay.
0: Eso, eh, eso es eh, definitivamente
2: bueno. Es muy positivo. Eh, ¿En qué sentido es muy positivo la evaluación? Bueno. Eh, esto va a tener contexto para la gente que haya jugado Subnautica y para el que no juega Subnautica y no va a jugar Subnautica, que no es un juego nuevo, eh, va a poder entrar a ver el capítulo del podcast número no sé cuándo, que vamos a referenciar quizás en la descripción, eh, en la que nosotros tenemos exactamente el, todo, el, todo lo que fue nuestra experiencia de ver a Roy jugar Subnautica y verlo manquear con Subnautica y, yes. y rejugar Subnautica solo para recordar la emoción y el miedo al océano que todos le tenemos después de haber jugado este juego. Naturalmente. Eh, pero que en resumido, sobre todo por sí, exacto. Porque vivimos en la costa y de repente vas y mirás a los pibes surfeando y decís, mirá si sale un Leviatán de ahí.
0: Claro, no, sabe que no.
2: Bueno, <risa> eh, cuál es la. Vamos a hablar de la parte de historia del comienzo del juego y para entender por qué esto es diferente ah. a Subnautica en cosas bastante prácticas. La primera es que desde el principio tu personaje no es anónimo. La protagonista en este caso del juego es una mujer llamada Robin que viene a investigar qué pasó con la muerte de su hermana. Es decir, hubo sí, de un de supuesto accidente uh -huh. y en ese supuesto accidente tu supuesta hermana metía supuesto por todos lados. Eh, tu hermana eh, muere y tu hermana, tu hermana era empleada de Alterra, la empresa que protagonizaba también el primer juego Alterra dice que el accidente fue culpa de ella y Robin claramente no está convencida de que ese sea el caso entonces decide mandarse al planeta por supuesto así de equipado como con una navaja suiza y tipo bueno bajemos acá con esto eh, esto está medio explicado o sea no está muy explicado yo esto lo saco del contexto. Ella viene en una nave de carga con un amigo que medio me parece que le hizo la gama. No es que Alterra le dijo, sí, por supuesto, venía a investigarnos, te doy todo esto. No, no. Es como que debe haber pedido una mano ¿viste? a alguien que lo, la remolque y la tire en el planeta. y Hizo, hizo eh, ahí, dedo espacial,
0: básicamente.
2: hizo dedo, Exacto, hizo dedo espacial <risa> y llegó finalmente hasta el planeta este de la sigla, que realmente en este momento no lo tengo encima y no, no me acuerdo, pero uh -huh. que es el mismo lugar en donde estuvimos. Eh, haciendo toda la aventura de Subnautica. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Eh, empezás y te estableces, como eh, igual que comenzás en Subnáutica, con tu mínima base de supervivencia, donde solo puedes replicar eh, eh, las cosas que tenés ahí al lado, y empezás la recolección infinita de, de materiales. Y ahí tenemos una diferencia abismal abismal con lo que era Subnautica. Y es. ¿Se acuerdan que todo el tiempo cuando yo por ahí alguien jugaba a Subnautica le decía? Subnautica no es un juego para acumuladores así que no te armes un storage como el de Minecraft porque sí, no sí, va por que, ese lado este juego. Que venimos,
0: nosotros que venimos de Minecraft el tema de no acumular era como ¡Ah!
2: ¡No! Claro, salir y decir, mira todo lo no sé, mira todos los mirales que hay en el piso romper todos y juntarlos todos es como no porque no se juega así We don't do that here, diría Black claro. Manta. Entonces, eh, algo que yo noto, no por el tema de la acumulación, pero sí que es considerable, es que hay muchísimos más recursos que en, en Subnautica. Y eso significa algo que por ahí había sido, no quiero decir una falencia necesariamente del juego, pero sí algo que quizás a algunas personas los desmotivaba un poco, es que ahora tenés más razones para construirte una base más considerable. Principalmente porque ahora sí tenés los recursos para ir construyendo todas las cosas y no sentís que estás sacrificando nada en el momento en el que estás eh, poniéndote a, a buscar recursos o el que lo estás consumiendo, no sé, me estoy gastando esto que sería reútil para construir este edificio que la verdad que en sí no sé qué tanto es necesario. claro Obviamente los, los edificios que cumplían una función específica, pero me refiero a no había mucha necesidad de construir lugares con sillitas, con un escritorio, con un coso, porque vos sabes que ese titanio lo podrías estar usando para otra cuestión. sí Bueno, acá hay muchos más recursos y no solo hay muchos más recursos sino que ahora te ofrecen herramientas que te facilitan la forma de encontrar esos recursos. No al punto de que sea OP, no es que te va a decir, ah, sí, allá en la otra punta del mapa, como con el Scanner Room, eh, encontrás tal cosa. Tenés una pequeña herramientita de mano, que es como una especie de sonar, que te muestra la dirección en la que te podrías encontrar un OR a una distancia corta. Corta. O sea, si estás en el bioma equivocado, no te va a decir a dónde tenés que ir a buscarla. Así que no es OP, porque una vez que vos encontrás el bioma eh, Ustedes ya lo jugaron en Subnautica. Cuando encontrás el bioma correcto, te sobra el recurso que estás buscando. No es que, bien, ah, bien, ahora bien. que llegué acá tengo que estar 14 horas recorriendo este laberinto. para nada. No, en general, ah, fuiste a buscar litio. Bueno, en el, bi el bioma de litio hay 20 de litio acá en el piso. Yo te lo que quiera. Esto acá pasa de la misma forma en, en el Bidow Zero, pero lo que hay es muchos más recursos en general no tenés que alejarte mucho para poder encontrar algunos de los recursos que son básicos que te permiten expandir tu base eh, con esta idea de que además eh, Robin está ahí como de una forma, si querés, un poco más planificada eh, no como un tipo que desde el momento uno que está en el planeta lo único que tiene en la cabeza es cómo salir de ese planeta, en el que mm -hmm. nunca quiso estar pero bueno, su nave tuvo un pequeño problemita con Aliens, así que eh, en ese contexto es donde arrancan las primeras de diferencias que tiene con Subnautic a, mí, a la... mí,
0: te hago una pregunta. En sí. el asunto este de que haya tantos más recursos que antes. Sí. ¿no, ¿No le juegan contra la idea de la supervivencia o realmente necesitas esa cantidad de recursos?
2: No. O sea, no le juegan contra a la supervivencia porque en realidad le agregaron otra capa de dificultad a la supervivencia que tiene que ver con que además de tener que manejar el nivel de oxígeno y hambre y agua tenés que manejar el nivel de frío porque ahora tenés mucho más tiempo que vas a pasar sobre la superficie de este planeta mm. que ahora ya no es una cuestión tropical como era en su momento, sino que está absolutamente todo congelado y tenés que ir eh, muchas veces subir a la superficie porque te vas a ir encontrando con eh, estructuras abandonadas por la gente de Alterra también en la superficie.
0: Ok, sí, no sé si me eh,
2: pregunta. Eh, no, no sé si responde exactamente a tu pregunta o sea, en términos de si lo hace más sencillo tener tantos más recursos sí. la verdad que no lo creo, porque la parte de supervivencia, los recursos fundamentales para tu supervivencia, los tenías en general disponibles de forma infinita, o sea peces se spawnean de forma infinita, no son limitados y la forma de conseguir agua también era ilimitada así que, en algún sentido esa parte de la supervivencia eh, está resuelta de todas maneras con la misma dificultad lo que te cambia es que agregaron muchas cuestiones no, eh, no funcionales que vos sí podés implementar que de otra forma no harías. O te pasaban una subnáutica que por ahí tenías que tomar decisiones entre che, ¿qué hago? ¿Hago esta mejora de este vehículo o hago tal otra? Porque nada, lo, la verdad es que no, no podés hacer todas porque no tenés todos los recursos. Claro. Entonces en ese sentido eh, ahora vas a poder experimentar más y esa forma de experimentación se viene acompañado con una buena y una mala porque esta la van a sufrir todos los que hayamos jugado Subnautica, es no tenemos más el C-Mod chicos, me fui, nos vemos el C-Mod es como, o sea Subnautica es un juego y te puede haber atrapado o, o no en, en un determinado momento del comienzo, pero cuando tramas el c es una de las mejores sensaciones de progreso en un juego y de libertad, sí. como no he visto antes, y en este caso no contamos con el c que es casi te diría la marca registrada de, de sí. Subnautica eh, tampoco contamos con el, el submarino gigante, ¿cómo se llamaba? nunca me acuerdo el Cyclops, el, el Cyclops tampoco está disponible oh, el Cyclops, Dios,
0: no, voy a, no puedo tener el Cyclops pero, pero
2: fueron reemplazados gratamente por otro vehículo que si bien es diferente, está muy bueno y que acompaña uh -huh. estas ideas anteriores, o sea lo pero, que habla de que hay un sí. plan detrás de todo esto, que se llama SeaTrack, básicamente el camión de mar ¿Qué es el camión de mar? Como ustedes pueden empezar es una cosa que no es tan dinámica como el c no es tan divertida de usar per se, aunque cumple en sí la misma función de no estar saliendo a respirar cada dos segundos y contar con dos baterías, con lo cual podés estar bastante, bastante tiempo recorriendo y utilizándolo como un puesto de recarga de oxígeno móvil. Lo que tiene el C-Track es que es modular. Vos desbloqueas el C-Track y, des y desbloqueás módulos, que después les vas acoplando a la parte de atrás, como si fueran, nada, acoplados dentro de un camión. Entonces, ¿Tenés un módulo, por o sea, ejemplo, módulos, de storage?
0: Módulos, eh, no mods como tenían en el, en el Subnautica, sino módulos como bloques aparte.
2: Exacto, exactamente. Perfecto. Como si vos fueras construyendo tu camioncito, le vas agregando distintos acoplados okay. con okay. distintas funciones, me lo sería, cual lo hace muy divertido.
0: Sería, y el Z train y, entonces?
2: Lo, exacto, y lo podés customizar como vos quieras. Eso quiere decir, customizar como vos quieras. Quiere decir que no hace falta que lo armes de una forma específica o tengas un límite en el orden. Ajá. Tampoco, hasta donde tengo entendido, tenés sí. un límite de la cantidad de módulos que, vas a, que, que tenés que llevar. Entonces, no, no es que decís ah, no, solo puedo poner un módulo de storage en este camión. No, si querés te puedes hacer un, un C-Track todo de, de storage. Eh, Está todo eh, lleno vos, hasta el borde de vos, cosas.
0: Vos me estás diciendo que básicamente Subnautica de Low Zero es una excusa para recrear el gusanito del Nokia
2: Sí, ejemplo, totalmente. si
0: un 3D. Sí, tenés, 3D. Un
2: limite, tenés un límite tenés un límite de la cantidad de trailers que podés tener pero no de tipos ah, ¿se o sea no le podés meter tira. primero porque además son rígidos una vez que se acoplan están rígidos entonces maniobrar sería muy complicado y es obvio que el diseño de los niveles se hizo a mano para que tener en cuenta esta dificultad del C-Track es decir ¿Querés hacerlo al Citrack que te cargue todos los módulos que vos necesitás? Por ejemplo, un lugar para dormir, un lugar para guardar recursos, un lugar para craftear y demás, todo arriba de tu Citrack. Lo que usualmente hacíamos en el Cyclops, pero esta vez diseñado específicamente para eso. Bueno, uh -huh. no va a pasar por todos lados. Es, okay. es muy sencillo, manualmente tenés como una, una llave que vos la bajás y desprendés los, eh, los distintos módulos. Cada módulo se puede desprender también individualmente y tu personaje los nada, digamos, nadando los guía y los ubica en el orden que los quieras tener. O sea que si en algún momento te pasa que te ataca un bicho muy, muy grande y tenés que soltarlos, los soltás y corres como si no hubiera mañana. <risa>
3: <Okay>. <risa>
2: eh, a la bueno. velocidad que te dan las patas de rana. Eh, está muy bueno, es una variante divertida, diferente. No, La verdad me cuesta trabajo decir pero también me pasa que el C-Mod representa un momento muy épico en mi vida como jugador. Claro, sí. Y que claramente está muy influida por ese momento. Pero definitivamente el C-Track es una buena solución, que viene a, a, de la mano de esta idea que tenemos de que hay más recursos también disponibles. Entonces, tener más storage también tiene, tiene sentido. ¿Se acuerdan que el C-Mod tenía un módulo de storage? que era un upgrade en realidad.
3: Sí, que te sí, aparecía
2: sí. una especie de babulcito al costado y tenía algo así como ocho slots. Ocho slots más los
0: cuatro que tenías, o sea que era como nada. Pues sí, absolutamente nada, nada real. La coca un, y no tenían para
2: un desperdicio total de, porque además los, los los slots para mejorar son solamente cuatro. Eso está muy bueno, porque si no tendrías un vehículo totalmente op. El juego dice no quiero que sea totalmente op y quiero que en algún momento tengas que elegir entre si quieres una cosa u otra. Bueno, si al c vos le vas agregando peso, cuando le vas agregando los módulos, eh, va siendo cada vez más lento. Entonces, escapar de algún bicho que te persiga claramente es más difícil que tenés un módulo para mejorar la velocidad del motor. Pero tenés que tener en cuenta que tenés el de profundidad, el de velocidad del motor, uno que es tipo una pequeña propulsión extra. Eh, entonces, empezás a contar y eventualmente te vas a llenar y vas a necesitar empezar a tomar decisiones. Con lo cual el c bueno. tampoco está roto. Eh, es divertido en algún momento cuando te acostumbras a que es un poco más lento y, y no es tan fantástico como el Simon. Eh, te das cuenta que cumple una función y que la cumple muy bien dentro del, del diseño del juego. Así que la verdad, que para mí está totalmente aprobado también el, el C-Track. Eh, pero hago esa, ese pequeño paréntesis porque yo sé que va a llegar un pequeño momento de acostumbrarse a que. Bien,
0: ¿hay, a que ¿hay eso sí? algún otro, otro vehículo además del C-Track?
2: Sí, el Suit vuelve eh, en forma de fichas, oh, sí. así que el PROMSUT lo tenemos disponible de, de vuelta
0: ¿Viene con, el, ¿Viene con el gancho de Pathfinder?
2: Viene con el gancho de Pathfinder Yard? pero para sorpresa tuya, el único, la única herramienta de cosas que vas a poder hacer es ese gancho hasta ahí puedo llegar todo lo que puedo revelar de esto, y hay un vehículo más que tampoco voy a mencionar demasiado pero hay, hay un vehículo más que es muy distinto a cualquier otra cosa que hayamos visto en Subnautica y que está muy copado eh, que es otra de las diferencias, de vuelta eh, resuelven de una forma muy sencilla la interfaz eh, gráfica con el tema del frío que les mencioné antes eh, realmente es una pavada pero a mí me pareció tan simple y tan tan inteligente, solamente te reemplaza es como que la, el circulito donde te figura la cantidad de oxígeno desaparece claro. se desplaza hacia un lado y es reemplazado por el de frío el frío obviamente tiene esa cuestión conveniente de que eh, tenés que recorrer ciertos lugares y obviamente tenés unas plantas que te miran y te tiran calor, entonces vos vas recalentándote en esos lugares en donde tenés las claro. plantas para que no te mueras de frío pero hay algunas que otras partes en donde no vas a encontrar esas plantas y vas a tener que ir ingeniándotela para resolver el tema del frío y también si querés como spoiler, nunca te vas a hacer una ropa de abrigo porque es demasiado poco tecnológico supongo, o no hay ovejas espaciales de donde sí, claro. sacar lana para, para abrigarse eh, como sea, eh, tenés una complejidad extra con todo lo que pasa en la superficie ahora también y con lo que vos tenés que recorrer. Eh, no es demasiado spoiler por una cuestión de que muchas cosas pasan recién, comienzo, eh, recién al comienzo del juego, pero sí eh, hay bases abandonadas de Alterra que nosotros uh -huh. vamos a recorrer, que fueron abandonadas por diversas situaciones. Alterra es como una compañía medio de una porquería, no es la empresa más copada del universo, ¿no? Claro. Entonces, era bastante. <risa> era bastante. Eh esperable al menos que a muchas bases no reciban el auxilio que necesitaban ni los elementos necesarios para la supervivencia de la gente que mandaron a trabajar ahí qué raro qué así raro, que bueno una,
0: eh, una empresa multinacional multi multi que era mala quién lo hubiera si dicho no se a cargo de sus empleados oh por dios
2: quién lo hubiera dicho no 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 tremendo hay un montón de empleados de Uber están sonrojados en este momento en fin lo que lo que podemos decir también de Subnautica de vuelta, manteniéndonos por ahí lejos del área de los spoilers, es que hay algo bastante interesante. La primera es que tu personaje habla esta vez. Habla poco, no te digo poco nivel Gordon Freeman, pero definitivamente habla, ha, habla mucho más que nuestro protagonista anterior, que no hablaba nunca. Sí, y no que solo decir, eso. convengamos
0: que, que diga palabras, ya supera infinitamente claro, la, tampoco
2: era tan difícil.
0: la proporción del otro personaje.
2: Exactamente, pero además de eso no solo tenemos personajes que no, no solo nuestro personaje habla, sino que tenemos otros personajes que nos encontramos a lo largo de la historia y que también hablan, y todo esto hecho con la calidad del voice acting que tenían las grabaciones del juego anterior
3: okay. es Que los logs
2: estaban muy buenos, realmente eran logs copados y tenía algo bastante piola que tendría que ser básico en todos los juegos, pero hay juegos que todavía no lo entendieron, que es que quizás yo estaría más dispuesto a tus audiologs o los audiologs que deberían contarme la historia si pudiera escucharlos mientras me estoy moviendo y haciendo otra cosa y no tengo que quedarme ahí escuchando al chabón contar la historia de cómo se metió con el Citrac y un pulpo lo atacó y tuvo que parar a arreglarlo y, y era martes o sea, sí. eh, esto está muy bueno en que vos puedes poner el log a escucharlo y mientras tanto seguís con tu vida y tu rutina de romper piedritas a ver qué metales preciosos tienen escondida dentro yeah. Es una pavada, pero mucho del contexto de la historia y muchas de las pistas de subnáutica están en audio logs y no los vas a encontrar con un indicador como en otros juegos con un waypoint que te dice, anda a este lugar del mapa y punto. No, no. Acabas de un personaje que te habla y te dice bueno, sí, venía a encontrarme, estoy a un kilómetro al este de tu posición en un iceberg, ¿entendés? O sea, eh, ese tipo de cuestiones eh, las necesitas que los logs funcionen y que funcionen bien y realmente el voice acting está muy copado. No ¿Te encontras
0: No solo que funcionen, sino que el jugador quiera escucharlos. Exactamente. Y te es... pasa. Porque si es que el... yo, por ejemplo, las veces que tengo que jugar algún juego tipo RPG o bueno, algo por el estilo, cualquier texto que tenga más de dos oraciones le hice saltear <risa> y no lo leí. Y después prefiero, no sé, mirar a ver qué objetivo tengo que hacer y voy viendo.
2: Claro. Porque
0: si no, la verdad que ni, ni me interesa.
2: PLDR. Claro. claro. <risa> En la, sí, en la práctica eso, en Subnautica, hay un montón de texto para leer si uno quiere, porque todo lo que uno va escaneando, y créeme que escaneas como un enfermo mental, un adicto a, la, a, a estar escaneando porquerías, estás escaneando porquerías todo el tiempo que estás jugando, y muchas de esas cosas son indicadores de qué es lo que tenés que hacer en la historia. Entonces, de vuelta, me parece que es una mezcla muy interesante entre si te meto el lore, porque así, no sé, porque los juegos tienen que tener lore, versus te meto esto, que es info si querés, hay cosas que no te van a servir de nada más que para entender cómo está construido el mundo, y otras cosas te van a decir ah, resulta que si esto eh, podés ma craftear materiales más avanzados, por ejemplo. Que por ahí, si no, de otra forma, no tendrías por qué llevártelo. Hay frutitos que son reinútiles inútiles en Subnautica, y otros que son increíblemente útiles. Entonces todo eso lo puedes aprender a través de escanearlo y demás, igual. Eh, lo que quería hacer hincapié es que estos personajes están bastante bien construidos, algunos forman parte fundamental de la historia, otros son medios secundarios, pero la idea de encontrarte físicamente con personajes en Subnautica <risa> y encontrarte físicamente con personajes interesantes y que estén bien desarrollados definitivamente es una sorpresa completa, algo que no me estaba esperando bajo ningún concepto encontrarme dentro del juego y que es, está muy bueno y muy bien logrado.
0: La vez pasada que, que charlamos de este juego y nos contaste también bastante de esto, eh, ¿cuánto, ¿cuánto habías avanzado? Y ahora lo terminaste, me imagino. Sí. Bien, ¿cuánto habías avanzado la vez anterior respecto de esta vez, por ejemplo?
2: Eh, creo que había recorrido más o menos un 30% del juego. Ok. Bien. Y... La verdad que eh, esa idea de escalar por tiers que tiene el juego como para ir midiendo, digamos, una, eh, una forma de progresión en el juego, acá se, se logra de forma bastante natural con el tema de la profundidad a la que te puedes sumergir. Bueno. O sea, es como, sí, para llegar al siguiente tier vas a tener que poder eh, bajar a una determinada profundidad que es donde vas a encontrar esos materiales. Si no puedes bajar a esa profundidad, entonces definitivamente no vas a poder encontrar los materiales con los que vas a poder avanzar al siguiente. Entonces, en algún punto el juego te fuerza a que vos vayas atravesando esos estadios, digamos. Entonces, claro. yo me había quedado, para medirlo de una forma subnautica, forma en el, la primera mejora de profundidad que podías usar en tu C-Track. Eso es lo que había hecho antes.
0: Hmm. Hmm. Está bien.
2: Después, Después bien. en su mayoría, las eh, recetas de lo que puedes craftear son similares a lo que ya podías craftear en Sonáutica 1 para que tengan las herramientas que tenía con la diferencia de que algunas cosas las puedes conseguir mucho más rápido, por ejemplo la mesa de modificaciones que te permite hacer el cuchillo ese eléctrico que cuando matas los eh, los peces directamente los cocina, lo tenés sí. disponible prácticamente al principio del juego y la verdad tiene sentido porque lo único que ganabas era el tiempo que tenías que ir llevarte los peces y cocinarlos en el en el replicador o sea, sí, es, es, una, no... es, es una pavada pero de calidad de vida que también significa que vos al principio de la partida podés ir a explorar con un poco más de libertad y no estás tan atado a que, ah, tengo que volver a cocinar a la base por el tema sí. de que también no, no puedes salar la comida, etc. Bueno, ¿Y si todo era, eso me parece si que si está bien. Y más sutil el tema de supervivencia, o sea, si bien eh,
1: la dificultad no cambia, te, no, te pusieron comodidades.
2: Claro, exactamente. Tenés algunas comodidades que me parece que al final del día no hacen necesariamente el juego más sencillo. Si sí lo hacen más tal cual, como decías ahí. Eh, y, y esa comodidad digamos, se traduce en que vos inviertas más tiempo en haciendo otras cosas que el juego quiere que hagas eh, entonces es, está bueno, es bastante interesante agregaron algo que para mí Subnautica pedía gritos, que era el vieron que tenés el salón de usos múltiples digamos, el, yes. el que era el lugar vacío, porque todos los otros tenían una función, vos podías construir un edificio que está vacío bueno, no solo ese edificio sigue estando, sino ahora que tenés una, te podés hacer una habitación gigante y la habitación gigante está buena porque es realmente gigante y, mm. y podés ahí ir acomodando todo. Si querés podés hacer una base medio minimalista poner en la que tenés solo esa habitación y ahí podés empezar a poner todo. Pero <risa> también es, un, un bon es, es como un buen ambiente. Es como un ambiente, pero es, chicos, es muy muy grande. Es muy muy grande. Eh, este, pobre, o sea, tardás en ir de un lado al otro. <risa> bueno, Así que eh, es muy muy grande y significa eso, significa que vos con menos impacto estructural a la hora de construir, podés poner esa habitación la podés llenar de los muebles que vos necesites para distintas cosas eh, y entonces, nada, realmente eh, está. si no fuera eso solamente ya el hecho de que de que puedas eh, nada, agarrar esa habitación y llenarla con las cosas para craftear con un montón de storage y demás ya lo hace suficientemente interesante además a eso le puedes construir una cúpula de vidrio gigantesca del mismo tamaño del coso, o sea que reemplazás todo el techo por un techo de vidrio
3: okay. eso es pero
2: pero el famoso Enamel Glass que antes se hacía con el colmillo de, de los muchachitos estos, ¿cómo se llama? Eh, con los... Tiburoncitos, bueno, no me acuerdo cómo era Lagartitos te... sí, sí. sí, bueno, esos, esos chabones eh, Ya no están más Entonces como esos chabones ya no están más oh. Hacer el M Glass es mucho, mucho, mucho Más caro, porque ahora tenés que estar usando Diamantes para hacerlo O sea oh. que no es joda hacerte ahora tu base de, de, con cositas de vidrio Ahora realmente es bastante Bastante caro, y bastante complicada sí, Una
0: pregunta, hablando de cosas sí. grandes y complicadas eh, El mapa Sí ya dijimos que esa mano, obviamente, uno asume que está diseñado y que no es generado totalmente nada por el estilo, porque es subnáutica. Sí. Eh, pero, comparativamente hablando, ¿cómo es el mapa respecto a subnáutica original? ¿Más grande? Más eh, chico? Esa, pregunta
2: es, esa pregunta, yo siento que por ahí tendría que jugarlo de vuelta o más, ponerle el juego y hacer algunas cosas más. A mí me da la sensación de que el mapa fuera más chico. Ajá. Pero no sé si es que el mapa es más chico. Lo que pasa es que gran parte del mapa es muy difícil de recorrer porque hay muchos icebergs gigantes en el, en el medio y que no te permiten ir hacia un lado. Pero, al mismo tiempo, podés ir para el otro lado. Un montón de distancia en lo que se siente que, digamos, respecto de tu base, si tomaras tu base starter como el centro del mapa, uh -huh. parece más distancia que la que vos podrías recorrer ...en Subnáutica, desde tu base... ...¿se entiende?
0: No. Eh,
2: no... ...de vuelta... ...vos, en tu base, vos caes con tu... ...pod de supervivencia sí. en el... ...principio de Subnáutica, y si vos recorres... ...hacia cualquier lado, tenés una distancia... ...medio limitada a la que puedes ir, el mapa es como... ...redondo, donde sí. vos estás en el centro, ¿no? ...no es exactamente así, pero no importa... Bueno, eh, ...acá... ...muy cerca de donde está tu base... ...tenés bloqueado hacia el norte por un conjunto de icebergs que tocan la, la base del mar, tenés un montón del mapa bloqueado y casi podés recorrer solamente por agua en una sola dirección hacia el sur, digamos. Ajá.
0: Okay.
2: Pero eso que vos recorres hacia el sur es recontra largo y podés recorrer bastante hacia el sur. Y, hasta, y eso es todo lo que voy a responder ahora. Pero, <risa> pero realmente me, me da la sensación de que el mapa fuera un poco más chico. Ok. No sé si es así. Es la sensación que te da a simple vista. Además, te cambia un poco las cosas porque si vos jugaste Subnautica, entendés enseguida por qué lado tenés que ir, por más que no hayas jugado este juego. Esto no es algo necesariamente negativo lo que estoy diciendo. Lo que digo es que vos sabés que, que enseguida tenés que hacerte tu simot ¿No? Porque si hoy jugaras sí. Subnautica, lo único que harías es ver qué necesitas para hacer un simot y te harías un CMOT. Punto. Es la, la verdad de cualquier jugador de Subnautica. Bueno, acá tenés que hacerte tu c que no es lo mismo. Pero eh, lo construís relativamente rápido y una vez que lo construís, después ya en las dimensiones del mapa son muy diferentes. Claro. Por eso yo creo que me puede engañar una cuestión de... Ok, muy rápido hacerme el vehículo, enseguida te hace sentir que el mapa es mucho más chico de lo que es. Por supuesto está dibujado a mano y, como les digo, tiene en cuenta estas cuestiones de de que ah, no anda más con un simotor anda con algo que es más complicado de maniobrar, entonces... Le voy a hacer meter el Citrack en cuevitas que son medio finitas y le voy a romper la guinda al jugador pas haciéndolo pasar por estos lugares. <risa> la verdad que está muy piola. Está muy bien pensado. Lo que tiene que ver con la fauna y la flora del juego sigue siendo extraordinario. Como pocos juegos han creado biomas tan copados. Eh, tiene esa cosa de que vos te metes a una cueva súper verde porque tenés tus, tus capacidad de sumergirte en una profundidad X. Y cuando te metes un poquito más abajo resulta que abajo hay plantas rojas y flores rojas y de repente todo el ambiente se tiñe de un rojo re siniestro y decís, uy acá me van a recontra -papear. <risa> Acá me recontra van a papear. Bueno, todo eso está muy, muy bien reflejado dentro del juego. Está súper copado. Eh, no sé si ya puedo avanzar mucho más en el juego con respecto a lo que es la historia. O sea, porque nada, me meto sí o sí en cosas que tienen que ver con, con spoilers y si por ahí no es el lado que quiera ir definitivamente me parece que esto tiene una, alguna relación, aunque sea a ese famoso mod de co-op del Subnautica no sé si ustedes recuerdan, pero básicamente alguien se subió a un Cyclop y dijo, el Cyclope está pensado para ser manejado de a tres personas sí. excelente, vamos a jugar de a tres no, pero es single player no. el juego <risa> eh, pero ¿por qué entonces? y vos decís, bueno, si hago un mod que permita jugar co-op, el desarrollador le dice, dale para adelante amiguito, metele todo tuyo pero después te das cuenta que en la práctica no hay recursos suficientes para jugar este juego multiplayer. Por ende, entiendo que estaría buenísimo eh, crear un modo co-op, que quizás ya haya, para lo que es Subnautica Below Zero, porque realmente me parece que ahora hay una cantidad de recursos en las que múltiples jugadores podrían sobrevivir en un mismo contexto de, del juego. Además, el Citra, que es bastante interesante desde el Vamos, para tener más de una persona, por más que maneje uno solo. Porque, bueno, nada, podrías al menos tenés algo que hacer mientras el otro está manejando. Puedes ir, craftear, no sé, hacer algunas cosas y no es tan, tan aburrido.
0: Ok. Eh...
2: Así que, momento de la conclusión. El momento de la conclusión me parece que es una recontra buena experiencia. Si vos jugaste Subnautica, probablemente este juego no te parezca un 10 por una cuestión de que mucho de lo que hace grande a este juego ya lo hacía grande a Subnautica en su momento. O sea que no es un juego tan innovador en términos de mecánicas, definitivamente no lo es. es conceptualmente el mismo podría ser considerado una expansión de un juego preexistente. En la práctica es un mundo espectacular, hermoso, se ve genial, se juega genial. Eh, es los personajes, la adición de personajes que te puedas encontrar le aportan, obviamente, vida. Yo sé que suena una estupidez, es un comentario retrivial, sí. pero sí, le agregan vida al, al juego, lo hacen más entretenido. Eh, todo lo que hacía náutica bien, ya lo hace bien y le agrega algunas cositas extra, para mí es una cosa que no te puedes perder, definitivamente 9 de 10 refes.
0: 9 de 10 refs, la mierda. Eso es un montón.
2: es como Sí, es como casi, casi todos.
0: Casi todos los refs. Qué bueno. No, está no bueno. Está bueno porque sí. yo otra vez me acuerdo que no estabas muy conforme con lo que hayas jugado. Y sí, era como, definitivamente. Mm, mm, estas, las secuelas, las secuelas de los juegos que son tan buenos... Creo que,
2: creo que algo que te favorece un montón es darle un poco de distancia respecto del anterior, porque no podés evitar hacer la comparación y decir, ok, ¿qué me estás dando de nuevo? Porque todo esto, tipo, yo ya lo tenía la otra vez cuando caes en un claro. pod y tenés un replicador y de repente decís, pará, vos me estás diciendo que yo sintetizo esto y obtengo titanio y con este titanio me hago una herramientita, mira, ahora tengo un cuchillo, ahora puedo ir a pegarle a los pescados, toma pescado matas al pescado y ves que es absolutamente decepcionante matarlo, entonces decís, o sea, todo eso ya, ya lo viviste y ahora entras acá eh. y decís, eh, es lo mismo pero con otro personaje que es mujer y que es negra y que, y, y que habla. O sea, eh, no, eh, me, eh. no me estaba mostrando nada que sea demasiado interesante. Cuando me pones en vehículos y te das cuenta que no hay C-Mod, listo, lo querés no es, desinstalar. Pero la <risa> verdad que cuando, cuando ves que el approach de este juego es diferente, ahí es donde por ahí le, le encontrás el gustito y decís, ah, ahora puedo Craftear un poquito más, jugar un poquito más con las configuraciones de los vehículos, etcétera, Está muy bien logrado, muy, muy bien logrado. Muy Lo
0: voy a tener en cuenta para Navidad.
2: <risa> Cuando tengas lugar en el backlog de, de juego.
0: <risa> claro. Ay. Así que bueno, bueno, muy piola. La verdad que te lo tuviste guardado porque no, no figuró absolutamente en ningún momento que estuviese jugando subnautica
2: <risa> No, porque obviamente ya deshabilité en Discord todo lo que juego, ya no, no los va a. No, no se los va a comentar de antemano. Sí. Tiene miedo, tiene la miedo. Que,
0: la verdad que no, eh, no, no corresponden Pero bueno, ya está.
2: <risa> el chabón necesitaba su sensación de seguridad de, de saber qué es lo que estaba pasando. No,
0: tengo que saber.
2: Ah, Nada, no, es que a él le gusta investigar antes. Si vos lo que querés no. es eh, sensación de seguridad, Subnautica no es el juego para vos. Eh, claro,
0: totalmente.
2: <risa> Quiero decirte que todo el tiempo tenés miedo. Totalmente. La y la por lo que
1: me contaste... Eh, eh, Velocero también, es igual. Sí,
2: sí, 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 sí. Definitivamente. Perfecto.
0: Vos, primo, ¿qué anduviste haciendo esta semana? Yo sé que estuviste jugando cosas extrañas. Porque te veí en
1: Discord. <risa> te diría malas palabras, pero. No <risa> ¿Cómo, vamos a cuidar el canal. <risa> <risa> Yo me aburrí de un juego, sinceramente, un juego no, no es para mí.
0: Ok, esto se pone interesante. <risa>
1: No va a ser interesante porque lo jugué poco y nada. A ver. ¿Dónde lo jugó? El juego es eh, This War of Mine. ¡Ah! ah, te,
0: ah te, te... Oh, a, ver. Uf, a ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Vamos, 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 un poco, un poco. Pará. De los que estamos presentes en este lugar virtual,
2: eh, sí. ¿quiénes
0: jugaron This War of Mine? Levanten la mano.
2: mano Yo, levanté la mano virtual. La...
0: ¿Quién es Eli tón? me está diciendo
2: ¿tú? que no jugó This War of Mine.
0: ¿Quiénes quién es... Terminaron el juego este. Yo lo terminé. Wow, ok, listo. Yo no. A mí me aburrió antes de seguirlo. M bien. Te escucho, primo.
1: Ay, Dios. A ver. Una sola palabra. Aburrido.
0: Es el simulador de, de trabajo es... en la guerra, chavón.
1: No, no, porque. Si fuera algo como eso, lo, lo aguanto, si fuera algo, algo más real. Pero en el juego lo sentí como que si fuera todo el tiempo, todo el tiempo perdés algo. No es que hay un balance. Sí.
2: Eh, Tienes que... ¿sí? Contexto.
0: Claro, contexto, sí, sí, sí. Este, digamos, guerra, viste no sé. <risa> <risa> Medio que es la idea, o sea.
1: Eh. Ah, ¿Qué géneros...? esto
2: me parece que justamente el, el tema es que es, más, que es quizás más un experimento social, no sé si es la palabra correcta, pero es como que quiere es más una idea de transmitirte una situación, una realidad que la idea de que sea un juego, porque o sea, vos el juego lo jugás y ponés una estrategia para ganarlo y me parece que no viene por ese lado este juego. No, <risa> me parece... ver,
1: no. obviamente yo al principio en, lo, lo empecé a ganar. Dije, bueno, vamos a ganarlo, sacar sacarle todo. Al segundo día del juego, ¿sí? me di cuenta que no era un juego que, que básicamente te prohibía eso. Iba totalmente por otro lado. Ahora, contame, una... contame
0: un poco... ¿Qué es lo que hiciste, cómo te fue y por qué te aburriste? Contame un bueno, poco de todo. Primero, porque... primero.
1: El, el juego, eh, estamos en, la, en una posguerra, uh -huh. no sé en qué número de guerra, porque... ¿viste cómo Yugoslavia. Se...
2: <risa> no, bueno, o no, sea, en qué número 20, de 20, guerra. Porque... <risa> estamos, o sea, Yugoslavia se dividió en los años, principios de los años 90, mm. y esta fue la guerra civil que se detonó en el proceso de división de, de Yugoslavia. Así que, el
1: juego tiene tanto eh, una historia principal como DLC, que creo que son otros modos o, y otras uh -huh. historias. O empezás con un, con un grupo de gente uh -huh. y, y lo que tenés que hacer es sobrevivir a la guerra.
0: Yeah.
1: E, esa es la base del, del juego. Así es. El juego, 2D, puzzle, acción-aventura, supervivencia, sandbox. Es, tiene un poco de todo. lo cual es muy bueno, sinceramente, como está armado esa, Esas mecánicas que tiene De qué puedes hacer y qué no puedes hacer Está bueno Pero sí. a mí me llegó a aburrir el tema de que Cada vez que te necesitas hacer una mejora Cada vez que necesitas eh, Explorar Empezarás perdiendo No hay, no hay sí. un momento en el que sí. salgas ganando Enés, cuando jugué, Tenés Cuando juegas, tenés dos horarios En el día donde podés hacer todo en tu en tu refugio y de noche para buscar más eh, Para buscar Herramientas, elementos, todo para mejorar la base uh -huh. el... Vamos bien hasta ahí de esto Sinceramente me interesó toda esa mecánica yeah. Pero a la larga me empezó a aburrir El hecho de que siempre que intentaba Mejorar algo eh, Había alguien que me, me robaba lo, Los elementos Claro. la gente eh, la gente que yo dejaba defendiendo la base eh, o terminaba lastimada o no hacía nada claro. entonces siempre salía perdiendo siempre salía perdiendo y si y si me centraba en buscar bueno busco una manera de tapar ese hueco todo lo demás se me caía en picada enseguida y no duraba tres días entonces eh, después de varios intentos dije no basta basta porque no no le encuentro la vuelta porque siempre pierdo no le encuentro el, el, el gusto A decirle, bueno, hago esto, aquello Y Murray Ok Yo tuve, yo tuve
0: una, una experiencia bastante parecida En ese sentido Con la diferencia de que yo era uno de los juegos Que yo había querido jugar por un montón de tiempo mm. Porque yo lo, había, lo venía siguiendo Lo tenía de, en, en mi wishlist De Steam No, en serio, sí, sí Y creo que lo regalaron en Epic, ¿no? Lo regalaron por Sí, 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 sí. Bien y cuando lo regalaron en Epic, que incluso fue después de Subnautica. Mm.
2: Eh, Definitivamente lo... porque Subnautica fue el primero, así que.
0: Claro. Eh, pero fue fue muy poquito tiempo de Subnautica, por eso por eso me acuerdo. <coughs> eh, me acuerdo que lo, lo bajé y lo, lo primero que me di de, de cabeza es que el juego. Bueno, eso sé porque tenía la idea de que era un juego más con más acción y menos. y menos. menos roleo, menos. este. Manejo de recursos y
3: demás
0: vamos Ya de ahí me, me chocó Pero nada, cuando empezás a jugar el juego Empezás a entender un poco las mecánicas Y de nuevo, el juego está bueno Y después de haberlo jugado como Cinco veces Que Quiere de, decir que en el lapso de un mes se me pusieron como 80 personas más o menos eh, Sí, llegué a la conclusión de que De hecho nunca busqué como cómo jugarlo O consejos para jugarlo pero en general me dio la sensación de que no había forma de ganar el juego porque obviamente tenía una que ver con, con esta idea de la guerra y qué sé yo. Entonces ah. fue como... El juego es ultra, ultra, mega depresivo. O sea, pero... Eh, <risa> ¿Viste, viste, ¿Viste el meme de tener, le tenés miedo al mar? No, bueno. <risa> eh, ahora sí, con su náutica. Bueno, tenés depresión, no. Bueno, eh, ahora sí, jugás The World of Mine. Eh... Así que lo dejé de jugar porque me aburrió porque no era un juego que me parecía que, que pudieras avanzar o que tuviera mucho más para dar que lo que ya estaba jugando en la situación de que eh, siempre perdías. Pero no porque me aburriera, sino porque me parecía que el juego no te daba tampoco mucho más para hacer. Era como que nunca encontré la forma de decir, bueno, eh, voy al supermercado y esta vez sí voy a... No, me recagaban a tiros todas las veces, me moría todas las veces... Me raideaban claro. todas las. Entonces era como. Claro. Llega un punto en que era como. No, ya está.
1: Eh... A ver, y yo... dejé de
0: jugarlo. jugarlo.
1: Claro, a mí me pasó lo mismo. Yo llegué a tapar los huecos. Me... Hay una mejora que dice: poner tablas en la ventana, de buenos huecos, uh -huh. para, para evitar menos menos el raideo. Me raideaban igual. Y no es claro. que se llevan una parte, se llevan la mayoría. ¿Entendés? Entonces. Eh, no disfruto un juego en el que siempre tengas que estar al límite con todo. No es no, un juego que, que yo disfrute.
0: Eso eso a mí mucho no me molestaría, porque en ese caso, por ejemplo, no sé. Left 4 Dead, cuando jugás a los tiritos, estás siempre con un suspiro de HP y no me molesta. Pero en este juego era como que era terriblemente injusto y el juego era destinado a que no podías ganar. Entonces no había forma de que gane. Entonces fue como... Ah, bien, me termino de aburrir. Pero porque me dio la sensación de que estaba... Y también hay
2: mucho... Hmm. Hay mucho de eh, nada de el, el, las tomas de decisiones que vos tenés que hacer incluso cuando vos sos el que es ofensivo, que tienen que ver con el, esa idea también de che siempre salís perdiendo, hmm. o sea las salidas que vos haces a la noche no es que vas a la noche al almacén y, ¿viste? y compras cosas ahí No, no obvio. Bueno, bueno, terminaste el
0: juego. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el final del juego? A ver, contame porque
2: claro. no sé cómo. No, no, quiero, no creo que corresponda que charlemos del final del juego. Igual, eh, <risa> igual eh, lo que sí digo al respecto es. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, que vos agarras al tipo que por ahí es el más fuerte, el más atlético de los tres que tenés, y lo llevas a la noche a raidear y elegís una zona del barrio, que todo esto salís de noche porque de día te revientan a tiros con ametralladoras que están apostadas ahí. Mm. Eh. No es por una cuestión de que salís de noche porque sos un copado. Por eso también cuando vos salís de noche tenés un tipo menos defendiendo tu base. Y si tenés un tipo menos defendiendo, los mismos tipos que salen a saquear del otro lado vienen a saquearte a vos. Cuando vos vas y saqueas te pasan cosas tremendas. Es como el chabón vuelve deprimido porque le robaste la comida a un viejo. ¿Entendés? Sí, también
1: tiene esas secuelas psicológicas que tienen que tomar decisiones.
2: Que al final del día, eso es lo que. De vuelta, este, es, es totalmente entendible que un juego así no pueda no gustarte. Es totalmente entendible. No, no,
1: porque, eso no me molesta. A ver, no me molesta. A ver, el tema de guerra y todo me encanta el, el que toque. No,
2: el... no, no, pero lo que digo es esto: lo que, es, es perfectamente entendible que no te guste un juego que no, no quiere en ningún momento que vos puedas solventar ese problema. Porque si no, no te puede transmitir la idea que te quiere transmitir.
1: Claro.
2: Que no significa que, listo, que sea insuperable. Lo que digo es. El chabón lo que te quiere transmitir es que esto es una porquería, chabón. Y que no gana nadie nunca. Entonces, ¿cómo te lo transmite? Y sí, cada vez que salís, te saquean a vos. Ah, ¿querés tapiar las ventanas? Bueno, igual igual te van a entrar. y Igual, es igual esto, igual lo otro. Entiendo perfectamente por qué puede no gustar un juego así. Pero también eh, con el contexto de quién es la persona que lo hizo y... Y demás, por ahí se aclara un poco también del panorama de por qué el juego fue planeado así desde el principio. Es un no. juego que es difícil de disfrutar y lo tenés que pensar sí o sí desde el punto de vista histórico documental, si quieres. No, es decir, che, no, mira, el chabón está tratando de reflejar una cosa, por eso yo insisto en que para mí no es tanto un juego, porque no es que si vos lo jugás mejor te va a ir mejor. No, no es que vas a ganar mejor mientras tengas más manos, ¿entiendes?
0: Me suena me suena al juego ese que yo jugué una vez hace un tiempo de Epic. Uno que era muy cortito, era de dos horas, que era una cosa así. Mm. Que era. Que el juego en realidad era una excusa para contar la historia de, de este chabón que contaba todos sus problemas con, con el padre y todo ese asunto. No sé si se acuerdan de. Sí, 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 de sí me acuerdo. 3, el último árbol. También. Bueno, evidentemente, sí. será que tiene algo que ver con esa idea de. El juego como excusa para transmitir en realidad. de Toda otra, otra, otra historia, u otras, otras sensaciones.
2: Así que. Sí, claro. por, para mí viene por ese lado, y es difícil considerarlo con ese criterio. Para mí sería muy difícil considerarlo un juego. En, pero solo en ese criterio. Claramente es un juego y es jugable, ¿no? O sea. Uh
1: -huh. Bueno, pero a ver, es, es, muy, eh, es muy parecido a uno de los últimos juegos que yo juegue el Obduction. Que quiere sí. con historia ¿entendés? Cuenta una historia lo hace puzzle. Y las cosas, no es que vos agarras cosas y te las quedas. Las cosas van y vienen. En ningún momento tenés un inventario que. que. que como es, que vos tengas que completar o que tengas que. que te sirva para mejorar otra cosa. Esto. Okay. Es como que, es, es, el, este juego, el de War's Mind, es como que. Sí, está bien, es una guerra, para todo el tiempo, pero. no me estás. Eh, si me querés hace sentir el mensaje de que es una guerra y le dame una posibilidad de entender toda la historia
2: lo que pasa es que es una historia real también, y está, está basado o sea, es una historia real está basado en una guerra muy específica y está pensada específicamente para transmitir la sensación que siente un civil durante la guerra, porque si no la forma de, ah listo, te muestro la segunda guerra mundial es la forma Call of Duty de mostrarte la segunda guerra mundial sí, claro. y es tipo sos el soldado universal que va con su ametralladora matando nazis por ahí. Eh, y, y medio que no es la idea que quiere transmitir este juego intencionalmente, porque acá lo que el juego te dice es vos sos un pobre civil que tenías tu casita ahí, el día anterior te fuiste a laburar en la verdulería donde trabajabas. Esto no, si alguien de... piensa que esto es la historia aposta no es la historia apostada. estoy <risa> diciendo cualquier diciendo, estupidez, no importa cuando leas este tweet Eh... Y esencialmente eh, es eso, es un qué distinto que es un juego de guerra cuando vos no querés jugar a la guerra. Cuando vos sos una víctima que solamente estabas ahí, porque vivías ahí, lamentablemente tenías que vivir en algún lado. Y justo hubo una guerra civil como la que hubo en, en, en esa época en, en la división de Yugoslavia, que dio por origen a Croacia y Serbia y Montenegro. Uh -huh. eh, y, y digamos, el chabón no se esfuerza en darte más contexto que ese porque es parte de una historia reciente también, me parece. Y, y que por ahí no sienta la necesidad de tener que narrártela toda de vuelta porque tiene ese contexto. Admito que sin ese contexto probablemente el juego se sienta totalmente diferente. No no, no, es, no es una crítica a tu comentario. Lo que digo es el juego se, se aprovecha de lo reciente que es la historia de, de todo esto y por eso me parece que no hace demasiadas por decir ninguna explicación al respecto.
0: Claro, Sí, yo la verdad que sin todo ese contexto yo agarro un juego que no puedo terminar y fue como,
2: ¡ahí te ves! Claro, o muchos juegos te obligan a tomar una decisión en algún punto y también muchos juegos implementan una situación tipo de dados eh, se me viene a, a la mente mi esposa roleando en eh, ¿cómo se llamaba? este juego todo eh, psicodélico, raro que fue para mí quizás uno de los mejores programas. Ah, no sé, Disco ahí está, exacto. Eh, en el que se hizo un personaje y te rolió el dado para ver si podía bajar la corbata del ventilador y, y, tipo, y no pudo y se hizo daño con el ventilador tratando de sacar la corbata. <risa> lo cual, eso prueba dos cosas, que tiene mucha mala suerte y que jamás estuvo borracha tratando de bajar <risa> la corbata del vale. ventilador. <risa> Pero, eh, lo cual es positivo, ¿no? Eh, lo que digo es, ese juego, te, vos tirás el lado y te puede salir bien o te puede salir mal, y acá entiendo su punto, en el que acá la única sensación es que te puede salir mal.
0: Claro.
2: Y, y con eso en mente, y sí, claramente se hace más difícil disfrutar del juego, porque vos estás diciendo, che, pará, o sea, eh, ¿para qué voy a hacer esto o lo otro? Al final del día siempre me va a terminar saliendo mal.
0: Exactamente. Esa es la sensación que me dejó a mí el juego claro. cuando lo
2: jugué.
1: A mí, a mí más, más, más de sensación también fue como que no podía hacer nada para levantarlo. O sea, yo dejaba apostado a alguien defendiendo. Genial. En el horario de día digo, bueno, lo dejo, lo acuesto. Porque llegué a hacer camas para decir, bueno, que uno duerma bien, que empiece a dormir bien. Como para decir, hago una base. Y, y en el día no podía hacer nada. O sea, básicamente, perdiste en la noche y listo. No, no podés recuperar nada en el día. Y ya de nuevo pasás la otra noche a perder todo nuevo. Y no tenés esa herramienta para decir, bueno, los levanto. O, o por lo menos los mantengo ¿no? Yo, yo no quería jugar bueno no, no puedo mejorar nada si sí, no puedo hacerme la super base pero vamos a mantenernos tampoco claro. en el día no podías mejorar nada más que construir cosas para comida y nada más y Está bien. no podías desarmar cosas no podías arm... si querías armar algo y tenías en exceso perdías porque te venían a robar es entendible ¿Entendés? Pero cuando querías robar poco, iba a, hacer, eh, a, ¿cómo es? a buscar cosas de a poco y tener poquito de todo. Aún así, te, te sacaban la mayoría. Entonces, mm -hmm. y en el día no podías desarmar, no tenías un reingreso de cosas que encontraras, por, qué sé yo. Venías envolvidas a la noche y por suerte encontraste algo extra. Te viene un extra de un material que estabas buscando. Claro. Entonces, ¿es todo el tiempo perdés, perdés, perdés. Si no tenés una forma de decir, bueno, pero no tengo una forma que está bien, la guerra perdés pero la, la gente también se busca una manera de decir perdí pero levanto acá, hago esto y aquello a, a mí me hubiese encantado de, que la, de dejar dormir a, el, a un loco en el, durante la mañana que no haga nada, que duerma nomás ¿Entendés? y los otros dos están a, a, haciendo cosas
2: hey, pero así podrías eh, efectivamente superar el juego
0: yo me acuerdo, yo me acuerdo una, una, que algo que me pasaba en las 200 millones de veces que lo jugué en ese mes mm. Una de las cosas que más me rompía las bolas era cuando, nada, se te enfermaba un chabón y obviamente no tenías medicina para curarlo. Entonces el, el tipo estaba, no sé, tres días este, agonizando hasta que finalmente se moría y después eh, después eso le daba depresión al otro personaje, entonces se moría y después le daba depresión y era como, nada, ah, ya está, que no pues voy a, jugar a Overwatch.
3: Claro, sí.
0: Porque era, no, no había forma de, de volver de eso, o sea, no había... Nada, o sea, sí, ok, no, para mí como juego falla, como ex historia, como experiencia de historia, sí, claro. evidentemente no debe ser muy divertido una guerra.
1: Me encanta, la historia me encantó, sí, me, me hubiese gustado saber qué pasaba en la historia, pero si tengo que mm. jugar así, no lo disfruto. Claro,
0: habrá, habrá, habrá estará la historia de esto en, en, <risa> Seguro. en YouTube.
2: Lo voy a buscar. Ahora, de ahora de me hiciste de
0: acordar de... que nunca terminé ese juego, chabón. Me, no, enc no, me
2: encantaría que busques.
0: Es más, lo voy a buscar ahora. <risa>
1: <risa> cinco horas la jugué cinco horas y media lo jugué nomás.
0: No, yo, yo le dediqué un montón de tiempo porque a mí me, me re llamaba el juego y, y. era como, sí, lo voy a jugar y. O, o, ok, esto no es tan divertido como yo pensé. Lo voy a seguir jugando porque. Ok, no, esto no es para nada divertido. <risa> <risa>
2: Sí, definitivamente creo que es un juego que no trata de ser divertido. Y eso es raro, porque al final del día uno tiene que, gana, tiene que tener ganas de jugar un juego que no es divertido por diseño. No, no,
1: en Halo 2 Beat, supuestamente la pistola principal la puedes terminar en 10 horas.
0: Okay.
2: Eh, ¿jug ¿Jugaste medio juego?
0: Yo no sí. jugué un mes y no lo pude terminar, soy re banco. <risa> Ay, Dios. ¿Qué Páramen, me, digan...
1: me, me sorprende que tenga un fin, sinceramente.
0: Bueno, igual fíjate lo siguiente: primero, tiene un abandono alto del 10%. Eso dice algo acerca del, entre comillas, virtual de juego.
2: Definitivamente a mí me pareció interesante y es la cosa que agradeces a Dios haber terminado y no tener que volver a jugar es como <risa>
0: <Okay.
2: risa> esto terminó y ojalá nunca les pase <risa> eh,
0: al parecer me caía que hay varios finales eso? Ay, qué bueno. después lo miro no, lo voy a mirar después así
2: que nada, no. eh, hay que hacer una aclaración importante el juego está hecho efectivamente por un por un tipo que era un civil durante la guerra
0: Sí, 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 eso me acuerdo. Eso lo mencionaste recién, hace un
2: Así que está bueno eso tenerlo en cuenta porque también en cierta manera el chavo está narrando un poco sus experiencias con
3: mm.
2: con la guerra.
0: Sí, sí. sí. Eh, bueno, ¿cuán, ¿cuántos cuánto frutos le, cuántos frutos le da?
1: Y es complicado. No es complicado ya, dale, que... jugate,
0: listo. No seas maricón, dale.
1: ¿Qué te pasa, Gil? Te afectó el overwatch. Eh,
2: y yo le daría un 6 de 10,
1: 7 de 10. 7. de 10?
2: Eh, para haberlo abandonado a mitad de camino le pusiste un 7, chaval. Sí, porque, bueno. es un, porque es un
1: buen juego y el hecho de que a mí no me guste no, no, no influye en nada.
2: Eh, pero yo quiero saber lo que pensabas, ¿no? Yeah. <risa> si no te gustó, le pones, le pones un 2, vieja. No, no, no.
1: Está bien que no me guste, pero lo analizo la, la, las otras cosas. Me encantaron las mecánicas, tuvo buena historia, la, la forma de armar las cosas, tuvo todo buena. Pero no mm -hmm. tiene ese, ese gusto mío de decir, bueno, no disfruto. Y no hay forma de levantar esas cosas que hablamos, ¿entendés? Claro. Entonces no termina siendo un, algo elevado, pero es un juego. A alguien que le guste un juego así, que voy a decir, quiero saber historia, quiero sentir lo que sintió el loco, obviamente no va a
0: como Es como la... La película esta de... La pasión de Cristo. Que era como... Todo el mundo decía... Eh, pero no es una película. Son como cuatro horas de sacudirle... Hacerlo carne picada al pibe este. Y después aparece el Melvizo y te dice... ¡Exacto!
1: Bueno, claro.
0: Así que nada. Che, veo. No, no es mío. Tampoco no es mío. Pero voy a buscar los finales después en de YouTube. Así que bueno, nada... Hablando de guerras, <ríe> eh, no sé si se enteraron de algunas leves noticias que estuvieron surgiendo esta semana de, acerca de nuestros viejos amigos de Activision Blizzard.
2: Sí. Hay como no.
0: 8 millones de noticias distintas. Así que no las voy ninguna a. Ninguna es buena. Porque... Ninguna <ríe> es buena, obviamente. Ninguna... Spoiler <ríe> alert. <ríe> <Claro>. <ríe> eh, nada, cambiaron, cambiaron la cómo se refieren en, el, en la acusación a los empleados, entonces ya no son más empleados, ahora son trabajadores, cosa de oh. abarcar también a la gente que estuvo eh. trabajando temporal, o sea, hey, todos los bardos posibles los tienen tiene Activision de. Pero lo, lo que yo quería mencionar, que me resultó como súper interesante, porque es absolutamente incomprobable, es el rumor que salió hace un par de días de que eh, Blizzard, Blizzard estaría por disolver estar completamente absorbido por Activision y pasaría a ser en realidad como una especie de departamento aparte que tendría el nombre de Insight.
2: Okay. Y, y e Insight publicaría cosas como por ejemplo el remaster de Diablo 2. Un, un, de, un departamentito de dentro de Activision. Claro. <risa> sí, buenísimo. No, Es genial,
0: es genial. Porque todo esto viene de la mano de un, de un posteo de un sujeto de nombre Blizzard Leak no sé en qué foro. Tienen, es muy parecido a, a Ford Chandler. No, no es. Y
2: pero es Chong otra cloaca.
0: Claro, pero tiene el mismo olor, así que... Es, eh, eh, el tipo tiene un mensaje posteado y se registró en agosto del 2021. O sea... Sí. Sé.
3: Sí.
0: Dudoso, inchequeable. Supongo que con el tiempo nos entraremos. Pero el tipo hizo un post bastante, no no extensísimo, pero tiene un montón de información y nada, hay algunas cosas interesantes a mencionar. La, sí. Primero lo que hablábamos de la reestructuración, que la mayoría de la gente se estaría yendo y los que quedan eh, pasarían a este nuevo departamento, a esta nueva parte de Activision. Eh, todo esto estaría empezando a suceder a partir del 2022, o sea, el año que viene, no, no ahora ya. Pero hay una lista de, de cosas ¿no? que supuestamente esta gente tiene planeada en el inmediato futuro. Eh, estarían, ¿Tendrían en, en proceso una remake del Diablo 1? Para ustedes que lo estaban pidiendo. Sí, no, de a uno, chicos, por favor.
2: Sí. Eh... Perdón, me quedé pensando si era un sarcasmo, pero en serio.
0: <risa> estarían danzando... Eh, Diablo para PC y consolas. Cuando digo Diablo digo Immortal.
3: Sí, el
2: que de vuelta, de a uno por favor. <risa> eh,
0: lo, de, lo de World of Warcraft es como importantísimo. Tendría su última actualización en algún momento del 2023 y sería el final del, del juego para Blizzard. Última. De, la última actualización sería dentro de dos años. Y sería la última y Blizzard ya lo pondría en el Freezer. Eh...
1: Mm, dudo mucho.
0: mira WoW viene para abajo hace un tiempo ya. No, no sería raro que en algún momento Blizzard le, le saque el respirador. De
2: eh... hecho, el público de... O sea, uno de los grandes problemas del WoW es que una de las dos grandes facciones o sea, una de las dos facciones mm -hmm. es absolutamente dominante por la cantidad que hay, lo cual lo hace completamente aburrido y pierde todo el propósito del juego.
0: Claro, no, claro. Eh, estarían planificando otro MMO eh, que sería que dice acá el sucesor espiritual de WoW, eh, que era pero hecho por actual, Insights dentro de Activision. Claro, con una historia totalmente nueva, pero hasta donde tengo entendido, habría, estaría como relacionado con el universo de WoW. No entendí muy bien cómo era esa parte. O sea, el WoW
2: 2. Claro. claro.
0: Eh, hay un proyecto, hay un proyecto de Warcraft para smartphones, así que hey, <risa> Warcraft Immortal hey. Eh, el que, uno de los que más, más este, sufrirían con este asunto es eh, Overwatch 2, que sería directamente cancelado totalmente eh, que están hablando que en, a lo largo de 2022 la, los jugadores actuales de Overwatch recibirían todas las mejoras de Overwatch 2 sin la parte PVE era la única que
2: interesaba claro. que era la
0: única parte que más o menos le interesaba a la mayoría de la gente porque era lo único realmente nuevo el resto era básicamente un retoque gráfico que no, no iba a generar demasiada
2: es lo que hablábamos no, la otra sí. vez, la parte multiplayer, el chabón que quiere jugar Overwatch pero no jugó Overwatch hasta acá ¿por qué jugaría Overwatch 2? o sea, si hasta acá no jugó Overwatch la única claro. parte interesante era dame la parte PVE que esa es la parte que
0: claro.
2: quizás es una de las razones por las cuales nunca jugué tu juego
0: bueno, eh, ¿Qué más?
2: Ay,
1: bueno,
0: hay un. Eh, van a sacar una nueva versión del. Del. Wow, Classic. Que sería la última que tienen planeada. Que es la de Lich King. Mm. Eh, en 2023.
1: 2023. 2023,
0: sí, sí, sí. Junto cuando no, saquen la última eh, actualización del. Wow, principal. Van a sacar el Classic este. No hay. Bueno, eh, la gente de StarCraft también estaría como. Mirando en el mismo lugar que la gente de Overwatch. Eh, básicamente una zanja. Eh, así que nada. No hay ningún tipo de desarrollo planeado para ningún RTS, ningún MOBA.
1: Eh.
2: Ay dios. O sea, ¿por qué no dicen las cosas como son Activision Blizzard? Activision Blizzard va a dejar de ser una cosa. Va a pasar a ser Activision y todo el mundo va a trabajar en Call of Duty.
0: Exactamente. <risa> sí, es bastante probable que sea más bien ese modo. Así que nada, la verdad que lo... sí, estos rumores son ciertos que muy poco probable, eh, la verdad que sería una cosa... <risa>
2: Me encanta que hablemos, hablemos 20 minutos de algo que dijo un chabón que tiene un solo post en un foro.
0: <risa> no, sabes por qué lo estoy trayendo acá a hablar? Porque lo levantaron todas las páginas, chabón, todas las páginas sí. que siguen gaming, lo levantaron esta noticia hace dos días y están rompiendo las... Y yo entro a, la, a las noticias y están todas en la misma imagen y yo digo nadie menciona que este pibe se registró anteayer y tiene un solo mensaje. Man, eso lo escribí yo, el domingo. Fui al baño, me senté un ratito, ¿qué puedo hacer? Ah, voy a tirar después voy a tirar flicks de Blizzard. Que me vengan a buscar. Claro.
2: claro. ¿Qué vas a hacer? más a bañar la cuenta voy a perder todos los posts?
0: Claro, todos o sea, el post este Así que nada, pero nada, qué sé yo. El tema es que, si bien es poco probable que pase todo esto, eh, todos sabemos que tampoco no es eh, imposible, porque como viene la mano...
2: Dejo. No, 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 eso es, eso es lo más triste de toda esta situación, que todos en algún momento que hicimos esta empresa. Hay muchas cosas que nunca las supimos, pero ahora todo lo que sabemos es terrible y es tristísimo y es difícil de aceptar, de hecho. Es tipo, wow, chaval, no puede ser. Y hay cosas que solamente son peores y peores. Por ejemplo, la causa ahora se complicó esta semana. No sé si estoy leyendo esto, pero básicamente lo que pasó es que eh, al cambiar eh, la definición de la causa... Eh, también se cambiaron otras cosas, por ejemplo, eh, que entran y están involucrados un montón más de personas ahora dentro de la causa, los cuales Blizzard contaba con que no iban a pasar eh, porque nadie iba a hacer el reclamo para que se los agregue, no sé. Básicamente es una definición muy sencilla, muy simple que tiene que ver con eh, cambiar la definición de empleados, como habías mencionado al principio, uh -huh. por la de trabajadores. Eso incluye a la gente que trabajó medio tiempo. O sea que también fueron abusadas las personas que trabajaron medio tiempo. O sea, no es títere con cabeza. En así, sí, no solo eso, sino que en la causa están afirmando que evidentemente también la gente de, de Blizzard, de hecho, se deshizo de información que sería fundamental para la causa. Usaron la palabra shredded como si literalmente hubieran cortado papeles o si lo hubieran destruido claro. intencionalmente eh, información relevante para la causa cuando la causa está abierta. Hoy charlábamos esto con mi esposa y algo que nos parecía re de, es, es realmente in, impresionante. Es pensar que si eliminaste esta info, pero no la info que nosotros ya vimos evidentemente la info que no vimos es peor que esto. Porque si no o sea, ¿por qué no, no te desharías no de la... No empeoraría,
0: claro, no empeoraría la causa. O sea.
2: Claro, ¿entendés? Si la causa ya está, o sea, ¿para qué te vas a arriesgar? Es mucho peor jugarse a que se den cuenta que vos te deciste esta información. O sea, hay cosas peores que el Cosby Room, ¿entendés? En, en este lugar, que los chabones decidieron minuciosamente tratar de deshacerse. Y ahora eso se sabe también. Con lo cual, esto solo es peor y peor cada segundo, lo cual, en, cierto, en cierta manera, si vos me decís... Che, Blizzard se va a disolver. Y yo creo que se tiene que disolver. Porque, evidentemente, los jugadores ya tampoco están bancando más que la empresa diga: Sí, bueno, nada. Eh. Resulta que al final en Blizzard había mucha gente que era medio desagradable. Pero, nada, vos seguís comprando la nueva versión pero, de Diablo para, para sí, iPad. Entonces, claro. o sea, me parece que eso ya no está pasando. Ya no se lo estaban. Evidentemente, es una empresa que no va a ir a ningún lado hmm. con eso.
0: Sí, sí, la, la, la imagen, eh, esa imagen que tenían de la, de la empresa con juegos familiares, siendo el, el Disney del gaming, eh, acaba de ser sepultado bajo no sé cuántas causas judiciales.
2: Y si querés la frutillas del postre que podría no. gintear para ese lado, eh, entregaron esta semana las copias de prensa para el nuevo Call of Duty.
3: Oh. ¿No?
2: ¿Qué pasó? Exacto, el Call of Duty de este año eh, va, eh, Se lo dieron ya a la gente de prensa Una pequeña demo sí. Del juego Para que empieces a jugar el Call of Duty Vanguard Sí Bueno, a un periodista le llamó la atención Algo muy interesante Que es el hecho de que el nombre de Activision No está impreso en ningún lugar Ni en el disco ni en la caja De hecho cuando entras a la demo Tampoco dice Activision ¿What? Y Activision, <risa> históricamente, te ponía Activision antes de poner Call of Duty. Vos no abrías el juego y decía Activision yeah. Call of Duty. O sea, eh, entonces este periodista se dirigió a la gente de Activision para preguntarle cuál había sido la decisión de sacar la palabra Activision de, de la, del juego y de la imagen del juego en general. Y la respuesta fue agárrate los calzones, la respuesta fue que fue una decisión creativa. <risa> es buenísimo. Es buenísimo, o sea, con todo el escándalo que está pasando, no, no. Me parece que tal si este año no ponemos nuestro nombre. ¡Wow! ¡Qué fantástica idea! Sí, claro.
0: el juego más revolucionario.
2: <risa> del es es año fantástico. ¿Quién hizo, ¿Quién hizo el Call of Duty Banger? No idea.
3: <risa>
2: no, es impresionante. Caradurismo es tremendo. Porque, claro, Activision. Dejó de ser Activision hace unos años que es Activision Blizzard, pero claro. ahora se quieren sacar el segundo apellido, viste como Claro, se me hubiera
0: bañado.
2: Claro, ahora te quieres sacar el apellido de encima y ya te quedas, ya te quedas esa cara, Está, viste ya están,
0: no. Están haciendo el, el trámite en la, en la iglesia, están yendo al Vaticano a ver si se pueden. Si pueden, se, pueden se pueden sacar sacarlo, el doble apellido. El apellido.
2: Lo cual en sí, bueno, es, 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 es delirante ya la, la situación, creo que ya, ya superó lo, la comprensión humana, me parece. O sea, qué locura.
0: Qué locura. Nada, no, qué
1: se yo. Sí, eh, sí. Vos, cuando hay dinero por medio, viste cómo se pone.
2: Sí, son bastante particulares los muchachos.
0: Eh, sí, no La verdad que, nada, es, es la verdad que no, no, no hay vuelta atrás de esto. No, no,
2: yo creo, creo que vimos la muerte de, de Blizzard definitivamente. Y, y hay que ver si lo, un poco de... de no, no llega un poco de consecuencia también para los muchachos de Activision. eh
0: Es que tienen que llegar, yo no creo que no sí. vaya a haber consecuencias.
2: Eh, igual. Ya... A, ellos le, a ellos les interesa un solo tipo de consecuencia igual, ¿no? O sea...
0: sí. Sí, sí, ya sabemos cuál. Eh, a mí lo que me llama la atención es, y es la verdad que es bastante increíble. Uno pensaría que no, con, con todos los bardos que ha tenido eh, EA Games, que sobreviva Blizzard es como,
2: wow, es extraño.
0: Uno hubiese pensado que EA iba a aparecer primero de alguna u otra forma.
2: Sí, y exceptuando la parte de FIFA, EA incluso ha hecho cosas bastante interesantes y se ha rescatado bastante en el último tiempo, exceptuando sí. FIFA. Sí. Y, y ha hecho juegos con features bastante interesantes, ha tenido políticas bastante interesantes, como algo que se charló mucho en este último tiempo, que tiene que ver con la accesibilidad. Sí. El hecho de que EA haya hecho accesible para todo el mundo su sistema de ping, que es uh -huh. muy, muy copado, quizás lo mejor que haya eh, en el ambiente, o quizás hay muchos que, se dejaron, que fueron influenciados por ese mecanismo que desarrollaron los chones como sea, me parece una medida bastante buena. Nada que ver con lo que tiene que ver con el FIFA Ultimate Team, ¿no? O sea, claro, claro.
3: Quiero aclararlo lo, muchas
2: veces porque es necesario aclararlo muchas veces. Sí, no,
0: que, que la gente, no, que nadie se olvide. No, lo que nadie poner, se olvide que, que eso es una porquería. Que los poner, poner disponible con patente de, de uso liberado eh, lo que es el cinco tecnologías de accesibilidad, donde la, la que por ahí más conoce la gente es la de la del sistema de ping de Apex eh, que es básicamente lo que están liberando así que... ponle
2: un nombre poner un nombre porque ahora estás libre de ponerle tu propio nombre puedo poner
0: mi nombre es el Apex es el sistema de ping de Roy <risa> cuando haces clic con el botón del medio te dice hay un enemigo la puta madre
2: no cuando pones el ping a la izquierda te dice me fui a hacer mate cocido <risa> claro <risa> Bueno, bueno, ahora lo sí. no podés hacer. Y ese que tipo de cosas tiempo. están buenas. Decime si vos pensaste que ibas a vivir una época en la que dos monstruos de la del gaming iban a estar compitiendo por a ver quién moría primero. Uno declarando eh, bajo juramento que no, era, eh, que no eran loot boxes, que eran surprise mechanics. Y el otro diciendo. Sí, tenemos una habitación que tiene el suéter de Bill Cosby, tenemos una foto de Bill Cosby, pero en realidad nos referíamos a que la textura del suéter era igual al papelado de las Estábamos paredes. Estamos
0: hablando de las alfombras.
2: Sí, 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 sí. sí, Es como, yo realmente no pensé que íbamos a vivir en esta época. No, no, es terrible. Ay.
0: La verdad que es terrible. Este, así que nada, ¿qué sé yo? No sé, la verdad que basta, no hablo más
2: de Blizzard. No, ¿Sí? mal.
0: Tengo el Overwatch y no lo juego, así que ya está.
2: No, no hables más de Inside. De hecho, no se sabes, pero hubo beta abierta de Diablo 2 remaster y yo tampoco lo voy a jugar porque... Sí, pero Tenemos que beca, hacer beca. nuestra pequeña contribución también a la, la situación, porque si no es como... Una beta me...
0: abierta para la gente que la había precomprado y como nosotros sí. somos gente de cultura... <risa> <risa> oh,
2: no me... preorders. Oh, <risa> Somos gente de cultura y se escucha que te gritan Sudaca de
0: ¿Tú? Se cortaba todo porque me cortaron la luz boludo.
2: <risa> Perdón si se escucha mal Es que tenemos internet del subdesarrollo
0: claro. eh, Bueno, basta, me voy eh, ah. Así que nada, bueno, listo Entonces no hablo más de, de, de gaming por hoy Hasta dentro mm. de 5 minutos donde a, Me pongan a jugar mm. algo <risa> Bueno,
2: muchachos nos yo creo estamos...
0: que estamos. Vale, nos estamos viendo entonces quizás
3: nada, tal vez en dos nada
2: semanas.
3: Más, nada menos. Nos solemos luego. Adiós. Chau,
2: dante. No, yo no me fui, se fue Roy. Tenés que cortar el <ríe> Craig Bot. No irte vos, capo.
0: <ríe> Esto lo voy a dejar. <ríe>